0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Diques chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation Thierry Lens, bonjour Bonjour. merci d'avoir répondu à notre invitation vous êtes directeur général de la Fondation Napoléon et professeur associé à l'ISS auteur de nombreux ouvrages sur Napoléon vous venez de participer à la dernière livraison d'Histoire et Civilisation consacrée à Napoléon III vous retrouvez, très chers auditeurs cette livraison dans tous vos kiosques préférés. Alors, il ne s'agit pas d'un hasard, puisque vous venez de publier chez Perrin, Napoléon III, la modernité inachevée dans la désormais fameuse collection Bibliothèque des illustres, coéditée avec la BNF. Et pour cette émission, eh bien, j'ai souhaité m'intéresser à un aspect bien particulier du règne, à la politique étrangère et naturellement à l'année 1870, l'année de la débat. Thierry Lenz, En 1852, Napoléon III déclare l'Empire, c'est la paix. Le neveu serait-il si différent de l'oncle Le neveu est incontestablement très très différent de l'oncle.
1: Autant l'oncle nous rattache au XVIIIe siècle et aux Lumières, Autant le neveu nous nous rattache quasiment au XXe siècle. C'est un chef d'État totalement différent. Euh, d'abord parce que il s'intéresse énormément et connaît les problèmes économiques. Tous, tous les souverains se sont intéressés aux questions économiques, aux questions de commerce, etc. Louis-Napoléon a une vraie formation. Euh, alors on dit toujours une, une formation saint-simonienne, mais il en a oublié un petit peu les aspects sociaux, on va dire. Mais mais peu importe. C'est un c'est un chef d'État extrêmement moderne qui travaille beaucoup et qui euh, et qui qui va au fond des dossiers et donc lorsque, euh, en, 19, en 1852, il déclare l'Empire c'est la paix, en fait c'est une phrase qui a été extraite d'un discours beaucoup plus long où il fixe un programme économique euh, à la France et en disant l'Empire c'est la paix, il veut dire ce qu'il croyait probablement, la gloire de mon empire sera dans euh, sa réussite économique, l'enrichissement de tous, euh, etc. Alors évidemment la suite ne se passe pas exactement comme ça, mais c'est, ça fait partie de ces phrases historiques qu'on, qu'on sort parfois de, de leur contexte, comme euh, la révolution est finie, de Napoléon Ier, enfin, etc. L'état
0: c'est moi de, de Louis XIV. Voilà. Alors c'est un homme, euh, Louis Napoléon, qui, qui a peu de confiance à l'égard du personnel diplomatique, et euh, on va dire que ses ministres des affaires étrangères font figure d'exécutants plutôt que d'inspirateurs. Oui, complètement. Il a, il a usé, si l'on peut dire,
1: quatre ministres des Affaires étrangères. Euh, le plus connu, c'est bien sûr Alexandre Waleski, qui est le, le fils euh, naturel de Napoléon Ier. Ceci étant dit, euh, ça n'est pas, il n'est pas un travailleur collectif en matière de politique étrangère. C'est vrai qu'il hérite aussi dans les personnels intermédiaires euh, de, du, du personnel de la monarchie de Juillet, qui était un, comment dire, un, un régime qui, sur le plan international, était plus plutôt dans le style pas de vague, euh, lui, Louis-Napoléon, a euh, plusieurs objectifs en matière euh, de politique étrangère. Passe pas d'ailleurs tous forcément par la guerre, c'est d'abord de, de, de désencercler la France et de la désenclaver dans le concert européen. Elle fait partie de ce qu'on appelait le concert européen, c'est-à-dire ces cinq grandes puissances qui pouvaient régler les affaires européennes, mais enfin, quand même, elle était mise sous surveillance, notamment par l'Angleterre. Euh, et donc, ça, c'est son premier objectif. Et puis, il a aussi, c'est un homme qui a beaucoup de rêves, qui a eu une jeunesse aventureuse. Il a, il a notamment essayé de, de, de participer aux contre les, les troupes pontificales et autrichiennes en Italie. Son rêve, c'est un peu ce qu'on appellerait le principe des nationalités qui s'applique quand même essentiellement pour lui,
0: dans son esprit, à l'Italie il a une vision précise des relations internationales ou c'est un homme qui change Alors on peut se le demander en effet parce qu'il a une politique étrangère
1: euh, euh, à la fois changeante, à la fois très personnelle. Euh, il, il, il réalise à plusieurs reprises des espèces de coups d'État euh, vis-à-vis de ses ministres parce que qu'il euh, prépare des coups, si l'on veut, euh, sans leur en parler, sans les mettre au courant, sans prendre leur avis probablement aussi sans toujours réfléchir aux conséquences euh, diplomatiques indirectes de, de ses positions. Euh, ça, ça n'est pas euh, autant, on va dire, sur le plan économique et sur le plan intérieur, c'est plutôt un autoritaire libéral, euh, autant euh, en matière internationale, il, il, il n'a pas de ligne directrice bien fixée. En tout cas, dans la
0: deuxième partie de l'Empire, c'est, c'est, ça apparaît, ça, mmh. ça éclate. Pourtant, dans la première partie, il souhaite bien mettre fin à l'organisation issue euh, du traité de Vienne Oui, 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 ça c'est son c'est, c'est son, comment dire c'est son premier
1: but, il va d'ailleurs assez bien y réussir euh, il faut savoir qu'en 1815 euh, à la signature du traité de Vienne la France a été exclue donc de ce, ce groupe des grandes puissances, c'était une espèce de, de conseil de sécurité avant l'heure qui regroupait les quatre grands vainqueurs de Napoléon elle y a été admise euh, en 1822 euh, mais elle a toujours été euh, regardée avec méfiance par les autres États, d'autant plus qu'elle a fait quelques rechutes de ses, euh, de ses envies d'expansion, de ses envies de troubler l'équilibre européen. Euh, c'est le cas euh, à la fin du règne de Charles X avec euh, l'expédition algérienne qui est euh, clairement destinée à montrer euh, à l'extérieur en tout cas que la, que la France reste une grande puissance. Et puis à l'époque du gouvernement tiers en 1840, lorsque les Français vont s'occuper euh, des affaires égyptiennes, ce que l'Angleterre ne peut pas supporter, et, euh, elle est obligée de taper sur la table. Et donc donc à la fois la France fait partie du club, mais c'est en même temps un, un membre du club qu'on surveille du coin de l'œil.
0: Hum. Est-ce que la, la promotion du, du principe des nationalités qui sous-tend sa politique étrangère euh, se situe dans la tradition du mémorial de Sainte-Hélène En vous lisant. On, c'est, ce n'est pas très clair est-ce que c'est une légende ou euh, au contraire comme le disait Jacques Bainville que je connais un ouais, peu ouais. et eh bien euh, c'est une réalité, il y a un lien entre le mémorial de Sainte-Hélène la vision politique de Napoléon et celle euh, du neveu oui euh,
1: incontestablement. Le, le mémorial de Sainte-Hélène, c'est une espèce de base idéologique du, du néo-bonapartisme, celui qui a été créé par euh, le futur Napoléon III, euh, et il prend le mémorial de Sainte-Hélène au, au pied de la lettre. Hein. Dès, dès sa parution, les, les, euh, les chroniqueurs, les historiens, les commentateurs et les politiciens ont bien compris que Napoléon avait réalisé un coup, édi- un coup politique, et Lascaz, un coup éditorial, avec une vision un petit peu euh, j'allais dire romantique, mais c'est c'est un peu pré-romantique de son propre de son propre règne il se présente comme le fédérateur des nations en Europe et il a même une phrase en disant comme il aurait été beau d'entrer dans la postérité suivi du cortège des nations enfin etc. C'est un, comment dire, une profession de foi de Napoléon Ier qui ne se vérifie pas dans les faits, mais que Napoléon III en tout cas va, va prendre à, à sa charge d'autant plus que l'Europe de ce moment là est une Europe qui euh, comment dire, est, est, est très friande de, de ce type de position parce que on a partout une agitation euh, euh, importante de ce qu'on qu'on appellera les nationalités, c'est évidemment le cas en Italie depuis toujours, mais c'est le cas en Allemagne d'une, d'une autre façon, et on en parlera sans doute tout à l'heure. C'est le cas aussi dans les pays euh, des Balkans occupés par euh, ou appartenant à ce moment-là euh, à l'Empire Ottoman. Donc il y a, il y a une espèce d'effervescence, euh, on va dire c'est une effervescence euh, presque révolutionnaire face à une légitimité européenne qui, euh, à cette époque, reste la légitimité monarchique. Hein. Mmh. On a bien vu en 1848 comment, euh, comment les choses se sont passées un peu partout. Ce sont en fait euh, les, les, les dynasties qui ont remis de l'ordre dans, dans le, le désordre européen de 1848.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'il a de fait une vision idéologique de la politique étrangère qui, qui s'opposerait à la réelle politique, à la politique d'équilibre des puissances, dont on va dire la tradition remonterait à Richelieu alors, il,
1: il, on va dire les deux, mon général, si je puis me permettre, c'est que à la fois il, il fait preuve au, dé, au début du règne d'un, d'un très grand réalisme parce que évidemment un empereur qui monte sur le trône en France, ça inquiète un petit peu partout. Hein, donc on se dit mais mais qu'est-ce que c'est encore un Napoléon quoi On vient d'en sortir et en voilà un nouveau. Et puis d'un autre côté, il a des objectifs euh, euh, extrêmement euh, précis, quoique menés de façon euh, très très indirecte. Prenons l'exemple de l'Italie. Euh, lorsqu'il est président de la République, alors c'est vrai que c'est un président de la, de la République un petit peu désarmé face à un gouvernement soutenu par le Parlement Mais enfin, il n'empêche qu'il soutient en 1849 l'envoi de troupes françaises à Rome pour protéger le Saint-Siège contre euh, l'unité italienne Et puis, euh, moins de dix ans plus tard, euh, le projet est totalement inversé sauf sur Rome où il va être toujours euh, euh, comment dire euh, protecteur un peu euh, de, de de la du papauté Saint-Siège, et oui. du Saint-Siège et donc euh, en tout cas des, des territoires euh, pontificaux si mmh. vous voulez hein. et donc là on, on voit tout le paradoxe, toutes ces, toutes ces idées qu'il mélange, qu'il euh, synthétise parfois, ou parfois qui se heurte même dans son esprit. Le, le premier ministre anglais Palmerston disait que les idées se multiplient dans son, dans son cerveau comme les lapins dans une garenne. Mmh. Et c'est
0: à peu près euh, bien vu. quoi. Mmh. C'est la dernière question que je voulais vous poser, mais euh, j'en aurai d'autres euh, d'ici là. Donc euh, 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 j'y, j'y reviendrai après. Pourquoi souhaite-t-il soutenir l'Italie justement dans son projet Unificateur. Est-ce que il faut avoir une vision euh, simpliste des choses, au fond, en dehors de, euh, de sa protection du Saint-Siège Est-ce qu'il voulait vraiment l'unité de l'Italie ou il pensait à une confédération alors là aussi, je vous répondrai les deux, mon général, en fonction du moment où on,
1: où, où on va en parler. Euh, d'abord, d'abord, une petite remarque. Après avoir été extrêmement français, les Bonaparte sont devenus italiens après 1815. Hein. Ils, sont, ils sont, ils vivent tous en Italie. Euh, c'est, c'est un peu leur pays, entre guillemets, euh, même si on peut reprendre euh, pour cette époque l'expression de Metternich qui disait que l'Italie est une expression géographique. J'adore, cette euh, c'est, bon, c'est un peu vrai encore aujourd'hui. Euh, et donc ces Bonapartes sont euh, très très attachés à, euh, à l'italianité si vous voulez. Et, et dans leur esprit l'italianité, bah, c'est le début d'unité du nord de l'Italie qu'avait réalisé mmh. Napoléon Ier. Donc de ce côté-là, Louis Napoléon euh, on va dire est un Bonaparte normal. Mais il est un Bonaparte de la deuxième génération, c'est-à-dire euh, euh, jeune, euh, extrêmement actif. Et comme il est bloqué sur le plan dynastique bah, par le roi de Rome d'abord, par son frère ensuite, et puis par les oncles d'un autre côté qui veulent quand même qu'on les laisse un petit peu tranquilles, euh, il va se mêler euh, à la charbonnerie, probablement pas lui directement, mais son frère, Napoléon Louis. Euh, et puis il va participer, enfin il va tenter de participer à euh, la révolution italienne, mais ce sont les révolutionnaires italiens eux-mêmes qui euh, écartent les deux deux frères, euh, tout simplement parce qu'ils ont besoin du soutien de la France. La France a toujours été, euh, pour l'Italie du Nord, un soutien euh, euh, à l'unification. Et et pour ne pas perdre le soutien de la monarchie de Juillet, euh, les Italiens bah, vont se débarrasser des deux Bonaparte. D'ailleurs, un des deux va mourir, ce qui fait que euh, le futur Napoléon III
0: va monter d'un cran dans dans les rangs dynastiques, à ce moment-là. Alors 1859 c'est la guerre con, contre l'Autriche, Magenta, Solferino et euh, étonnamment Napoléon semble touché par la vue du sang, par, par les morts euh, qui sont pourtant euh, une conséquence de, de sa politique étrangère. Est-ce que, au delà de, de, de cette image de, de, de compassion, est-ce que, euh, au fond... La première erreur de Napoléon III, euh, c'est d'avoir voulu absolument lutter contre l'Autriche, ce qui en soi était un, euh, une réponse à la politique du renversement mmh. des alliances du XVIIIe siècle.
1: Oui, alors, si vous voulez, y a, y a, la, la situation au moment de 1859 est un tout petit peu, et même très différente du, du moment où Napoléon monte sur le trône. Parce qu'il y a d'abord eu la guerre de Crimée, mmh. qui a montré à l'Angleterre qu'elle avait en la France un partenariat, sûr. Alors encore une fois il y, a une, il y a une espèce d'idylle personnelle entre Napoléon III et la reine Victoria mais sur le plan politique ça ne change rien. La reine Victoria n'est pas plus que n'était la reine Élisabeth récemment disparue. Euh, la politique anglaise c'est quand même de se dire surveillons la France bon, elle nous est utile dans cette euh, affaire de Crimée euh, donc on va la surveiller. Donc on commence à faire confiance un petit peu à ce Napoléon qui n'a pas d'ambition territoriale qui euh, euh, aide l'Angleterre à remettre un peu d'ordre euh, Dans l'Europe, qui sauve la Turquie, parce que la Turquie, c'est très, très compliqué. Les Anglais ne sont pas pro-Turcs, mais ils veulent absolument que les Turcs gardent les détroits. Enfin, il y a toute une. une, un enchevêtrement de de causes profondes qui font que Napoléon III bah, va pouvoir saisir cette cette occasion euh, de de l'unité italienne. Et je ne me rappelle plus de la
0: question que vous m'avez posée. La la question, (rire) en l'occurrence, c'est est-ce que l'Autriche, la première erreur de Napoléon III, c'est de c'est d'avoir souhaité absolument faire la guerre à l'autriche dans le vu, dans le, en, en en vue pardon de du renversement euh, du du traité de, de de Vienne du congrès de Vienne des décisions du congrès de Vienne ce qui est à l'opposé de la politique des oui. rois et du renversement des oui. alliances précisément du 18e
1: oui alors euh, je pense que le le comment dire la, la, l'amitié franco-anglaise lui donne des ailes Hein, c'est-à-dire que, bon, on vient de battre les Russes en Crimée euh, de façon assez, euh, assez nette hein. alors on a bénéficié aussi du changement d'empereur en Russie, mais enfin peu importe, ça a été une très grande victoire totalement oubliée chez nous hein. il faut, <rire> faut se rappeler, enfin il faut se rappeler il faut redire que à peu près 100 000 soldats français sont morts pendant la guerre de Crimée hein. c'est, c'est, une, oui. c'est, c'est une vraie guerre du 19 e siècle très moderne avec, euh, avec beaucoup de victimes sur ce qui concerne l'Italie euh, il, euh, en fait c'est, c'est, c'est d'abord le soutien qu'il veut apporter au Piémont-Sardaigne pour euh, l'agrandissement, on va dire du royaume au nord de l'Italie hein. il, n'a, il n'a pas de, de comment dire, il, au fond il n'a pas tellement de projet autre que le projet des Italiens, or à ce moment là évidemment le projet c'est de, de, d'unifier toute la botte, mais bon, commençons quand même par le nord, la Toscane, Parme, etc euh, la région de Gênes et ainsi de suite et euh, Napoléon III va va marcher, dans, dans, j'allais dire, dans la combine. Il est même le, le maître de la combine, puisqu'il décide de l'intervention après une rencontre secrète avec Cavour à, Poul- à Plombière, donc charmante euh, commune euh, euh, thermale des Vosges, où ils mettent au point le plan, c'est-à-dire celui dans lequel, euh, le piège dans lequel ils doivent faire tomber les Autrichiens pour justifier une intervention française. On va même parler d'effectifs, on va même... Enfin, tout est prêt euh, à ce moment-là, et les choses vont vont se dérouler exactement. très exactement, mmh. comme ça avait été prévu à Plombière. Maintenant, Napoléon III, vous le signaliez tout à l'heure, il s'arrête en cours de route. Après la bataille de Solferino, il va signer un armistice avec l'Autriche, sans en parler aux Italiens. Euh, là c'est déjà une petite erreur de politique étrangère parce que le jour où Napoléon III aura vraiment besoin des Italiens les Italiens, euh, s'en, souviendront. Les Italiens s'en souviendront ils se souviendront qu'il y a des troupes françaises à Rome et euh, en 1870 ils nous enverront euh, gentiment promener mmh. euh, concernant les, 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 la vue du sang euh, à Solferino. Ça, c'est la, c'est la légende qu'a fait circuler Napoléon III. La bataille de Solferino, c'est une bataille euh, euh, violente, mais pas très meurtrière. 3000 morts, à peu près, du côté français. Euh, on est, à ce moment-là, euh, p- faut toujours bien se rappeler que c'est la guerre de sécession, par exemple, aux mmh. états unis où ça va faire 500 000 morts avec des batailles à 15 000, 20 000 vrais morts. Quoi. Mmh. Là, c'est pas les guerres napoléoniennes où on ajoute des morts euh, pour que ce soit une grande victoire. Donc, c'est pas c'est pas une une victoire très, très meurtrière, mais Au même moment, euh, le reste de l'Europe est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces Français qui recommencent euh, la Prusse montre les dents. La Prusse qui, à ce moment-là, euh, se montre alliée de l'Autriche. Les Anglais commencent à dire bon, euh, tout ça, c'est bien gentil, mais nous, euh, la péninsule italienne, ça fait pas partie de nos intérêts directs, donc euh, n'allez pas trop y mettre les pieds. Donc, donc il, est, euh, il y a des mouvements de troupes en Prusse, hein, à ce moment-là. Donc, on se dit, euh, attention, la situation devient délicate. Alors, si on ajoute peut-être l'écœurement à la fin de la bataille de Solferino, Napoléon III a une excuse toute faite pour demander la paix. Mmh. Hein. Euh, ceci étant dit, euh, alors, bien sûr, il ne permettra pas donc aux Italiens d'aller jusqu'au bout, mais enfin, il leur fera cadeau de Venise aussi, euh, à un moment donné, hein, après, après ce, ce, cet armistice. Il recevra Nice et la Savoie en échange, enfin, on connaît, on connaît toute cette affaire, mais toujours... Rien sur Rome, c'est-à-dire euh, l'Italie, ça s'arrête euh, aux états pontificaux. Les états pontificaux. Voilà. Et alors, euh, vous parliez aussi, vous avez prononcé le mot de confédération, ça c'est aussi un projet secret de Napoléon, il en a d'ailleurs euh, parlé avec Cavour, il aimerait bien une Italie divisée en trois. C'est-à-dire que eh bien, au nord, ce serait le royaume de, de Piémont-Sardaigne agrandi, donc on pourrait même l'appeler l'Italie, pourquoi pas. Euh, au centre, euh, ben, on verrait avec les états pontificaux, euh, peut-être que on pourrait ou avoir un souverain Bonaparte, voire même laisser le Saint-Siège les gouverner. Et puis surtout, il y a l'opération de Naples où euh, Napoléon III euh, sollicite le trône de Naples pour un de ses neveux, Murat. Hein, mmh. bon, Murat et Naples, c'est une grande histoire d'amour. Euh, et donc, euh, donc on voit que euh, la politique italienne de Napoléon III, elle est à nouveau euh, euh, un petit peu euh, euh, tordue, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de ligne droite, c'est, il, est aussi, il est comme son oncle un petit peu, c'est un joueur, euh, et c'est un joueur qui euh, malheureusement n- n- évalue probablement moins bien les rapports de
0: force. Mmh. 1859. Pourtant, en dépit des, des réserves que vous apportez, c'est euh, le, cela constitue l'apogée ah oui, de l'empire. Complètement. Oui, c'est,
1: c'est euh, euh, bon. D'abord, Napoléon III n'est pas encore malade. ce qui, Bon, on va être obligé d'en parler tout à l'heure. Euh, les armées françaises ont gagné en Crimée. Elles ont gagné. Euh, euh, elles ont gagné en Italie. Euh, elles sont en train de pacifier l'Algérie. Elles sont. On va s'installer bientôt au Sénégal. On va s'installer au Cambodge. On va même faire cette petite expédition en Chine euh, euh, avec les Britanniques donc euh, c'est, c'est un moment de politique étrangère où l'Empire est vraiment euh, revenu au premier rang des, des, des très grandes puissances et, et peut-être même peut-être même euh, compte tenu du développement économique phénoménal de la France à ce moment-là, peut-être même la première puissance mondiale et ça les Anglais n'aiment pas, mmh. hein, évidemment, donc euh, la, la suite est déjà inscrite finalement dans ce succès
0: mmh. Alors on, on... comment les années passent euh... Est-ce que euh, après la question autrichienne, euh, la deuxième erreur euh, a été au fond Sadova et le fait que Napoléon n'est rien fait pour défendre l'Autriche contre la Prusse qui, pour reprendre votre expression tout à l'heure, montrait les dents
1: Oui. C'est, c'est un petit peu Gérard Arau, ancien ambassadeur aux États-Unis, a écrit un, un petit chapitre dans un de ses livres Histoire récemment,
0: historique,
1: voilà, où, mm. où, où justement il, il constate que euh, le début et la fin de l'histoire, c'est qu'en 1860, la France est la première puissance européenne. Continentale, on va dire, donc peut-être la première puissance mondiale, et qu'en 1870, elle vole en éclats contre la Prusse. Et entre les deux, eh bien, ce sont toutes les erreurs. Thiers avait dit, à un moment donné, après la, la, la victoire euh, des Prussiens sur les Autrichiens, il n'y a plus une erreur à commettre. Euh, ben Napoléon III va les commettre toutes. Mmh. Hein. D'abord, au moment de la guerre austro-prussienne, euh, il ne choisit pas vraiment son camp. Euh, et puis à un moment donné euh, euh, il affirme sa neutralité alors ce qui va faire plaisir à la Prusse euh, et puis euh, les Prussiens qui sont menés quand même par un des plus grand homme d'État de la fin du siècle, qui est Bismarck. Hein. Alors, euh, en France, on l'aime pas beaucoup, mais enfin, c'est, c'est un génie, quoi. Hein. Il avait un objectif, il l'a atteint, euh, mais, mais comme un virtuose, quoi. Hein. En plus, en créant une Allemagne moderne, sociale, enfin, etc. Bon, peu importe, il se trouve face à un adversaire euh, finalement plus retors que lui, et, euh, et donc, il, il commet les erreurs, et notamment la, la fameuse erreur de ce qu'on a appelé la politique des pourboires. Hein. Bismarck disait, ne Napoléon III m'a envoyé la note d'aubergiste, euh, puisque euh, euh, Napoléon III dit aux Prussiens, « Écoutez, je ne suis pas intervenu dans votre conflit avec l'Autriche, donc j'ai droit à quelques compensations. » Et ils demandent ni plus ni moins que la Belgique. Mmh. Euh, la Belgique, les Anglais ne veulent même pas en entendre parler. Enfin, comme diraient les, les jeunes d'aujourd'hui, pas même en rêve. Hein. C'est une constante euh... de la politique étrangère ah, de oui, ça,
0: l'Angleterre ça... de laisser la Belgique à la ah, Belgique. Oui, euh, mmh. On ne
1: touche pas à Anvers, on ne touche mmh. pas au port, euh, euh, au port de la mer du Nord. Donc, on lui dit, bon, pas de Belgique, alors il dit oh, bah, finalement, euh, donnez-moi le Luxembourg. Bon. Mmh. Et, le, et l'erreur de tout ça, d'ailleurs, c'est la création du Luxembourg en 1867, c'est justement pour empêcher que le roi des Pays-Bas ne, ne cède euh, le, le, le Luxembourg à Napoléon III. Et cette politique de pourboire, eh bien, elle, elle est une erreur magistrale vis-à-vis de Londres. Mmh. Parce que, euh, jusque-là, on avait un peu toléré ce Napoléon III, il avait montré une, une forme d'habileté, il y avait en même temps espèce de, euh, d'amitié entre la reine Victoria et la famille impériale française, et puis là, tout à coup, euh, tiens, le voilà qui réclame la Belgique, euh, le Luxembourg, la rive, la rive gauche du Rhin, tant qu'on y est, enfin, et donc, euh, les Anglais commencent à se dire, ce, ce Napoléon III a besoin d'une bonne leçon. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, ils ne lèveront
0: pas le petit doigt pour aider les Français contre les Prussiens. Mais alors, paradoxalement, est-ce que le développement du nationalisme prussien, soutenu par un réel politicien et Bismarck, au fond l'oblige à défendre lui Napoléon III le statu quo du Congrès de Vienne.
1: C'est, c'est voilà, c'est, c'est à ça que mène cette politique un petit peu incohérente, c'est-à-dire le le c'est même pas un serpent qui se mord la queue, c'est euh, un lion qui se mord la patte lui-même. Enfin voilà parce que le principe des nationalités que Napoléon III proclame comme un principe absolu des relations internationales, bah, alors pourquoi ne pas l'appli- le, l'appliquer pour la, Prusse. Euh, pour la Prusse, pour l'Allemagne, enfin pour le territoire germanique. Euh, ah, euh, et puis euh, euh, le statu quo de 1815, bah, il est vraiment le, le grand adversaire, du, et puis il l'a fait voler en éclats. Euh, donc, euh, donc on est, euh, on est dans, un, dans, un, dans une espèce d'impasse, j'allais dire idéologique, mais même une impasse de, de conception de la politique étrangère.
0: Hum. Alors venons-en aux, euh, j'allais dire aux, aux faits qui vont mener à la déblaque, le casus belli vient d'Espagne, oui, oui, oui. et alors en, en arrivant, je pensais au fait que euh, Benville toujours lui disait sur Napoléon Ier le premier nuage vient d'Espagne oui, oui, oui. et là, à nouveau, le nuage vient d'Espagne le casus belli vient d'Espagne Oui, l'Espagne ne réussit pas au Bonaparte c'est le moins qu'on puisse dire alors, on ne va pas revenir sur tout la situation
1: espagnole est très compliquée mmh. hein, il y a, il y a, C'est euh, un conflit de succession euh, Voilà, conflit de succession et à un moment donné, il n'y a plus droit d'Espagne bon. mmh. euh, et donc Le le général Prime, qui est le le dictateur espagnol de l'époque, se met à chercher un roi. Bon. Et puis. Il sollicite la candidature d'un Hohenzollern, Hohenzollern-Sigmaringen, euh, qui est un vague cousin hein, du roi de Prusse, c'est pas son cousin germain, c'est, mmh. c'est un du, euh, cousinage à la mode de Prusse, si l'on peut dire, <rire> catholique, euh, libéral, son frère a été fait roi de Roumanie, donc euh, quelqu'un qui fait vraiment partie, euh, on va dire, du sérail européen, des souverains, etc. Et... Euh, les Français, tout à coup, découvrent que euh, un Hohenzollern en Prusse et un Hohenzollern en Espagne, ça va faire comme Charles Quint, on va être encerclé. Mm-hmm. Alors, d'abord, on joue à se faire peur parce que euh, ça n'est absolument pas le système euh, qui risque de fonctionner. On n'est absolument pas en présence euh, de quelque chose d'unifié. Je, répétons-le, ils se connaissent, le roi de Prusse et euh, son petit cousin ou son arrière-arrière-petit cousin, mais ils ne sont pas de connivence. Mm-hmm. Bon. Alors, les Français vont monter sur sur leurs grands chevaux, euh, nous sommes encerclés alors tous, il hein, n'y a pas, il a pas que les Napoléoniens, il y a les, les républicains euh, veulent qu'on exige de la Prusse qu'elle retire la candidature et finalement alors pour faire simple, euh, les Prussiens disent oui mais qu'est-ce qu'ils prend aux Français, enfin oui bon bah d'accord, on va pas présenter cette candidature et c'est le roi de Prusse lui-même qui euh, qui lui est un modéré par rapport à Bismarck qui obtient de son vague cousin qui renonce à la couronne d'Espagne. Bon, l'affaire est réglée, on est au début du mois de juillet 1870 et donc voilà, l'affaire est terminée. Et à Paris, euh, bon ça continue alors il faut savoir aussi que le contexte politique est très particulier, il y a une montée en force des républicains, on est au début de l'empire libéral avec la nouvelle euh, constitution c'est Émile Olivier, un modéré qui est euh, président du conseil et donc euh, tout, tous ces gens là, Napoléon III a besoin de, de retrouver son assise et si j'ai encore le temps de vous dire ça c'est qu'il est très il malade, est... il est très malade il souffre de la maladie de la pierre, il a une pierre de la taille d'une balle de tennis dans la vessie donc euh, il souffre le martyr, il ne peut plus gouverner quoi, hein, grosso et donc, euh, finalement, on demande à l'ambassadeur de France euh, en Allemagne, qui est Benedetti, euh, de se rendre à Ems, euh, Bad Hems, où, où le roi de Prusse a l'habitude de prendre les eaux, et puis euh, de lui demander de confirmer que la candidature est, est re- retirée. Alors le roi de Prusse reçoit l'ambassadeur, il lui dit « Oui, oui, mais monsieur l'ambassadeur, c'est réglé, il n'y aura pas de candidature au enzollern Bon, le Benedetti télégraphie à Paris, et à Paris, on lui dit « Oui, mais on veut quelque chose d'écrit ». Vous savez, bon, il a fait tout ce qu'il a pu, là, hein, le roi de Prusse. Alors Benedetti demande à nouveau à être reçu par le roi de Prusse, et puis on lui dit, non, écoutez, le, le roi vous a dit ce qu'il avait à vous dire, n'insistez pas, il euh, n'y a plus de candidature au Enzollern sur le trône espagnol. Et à ce moment-là, Bismarck, qui est resté à Berlin, lui, reçoit l'information de la part du roi de Prusse, et rédige un communiqué de presse. Et dans le communiqué de presse, il ajoute cette phrase euh, « L'empereur a fait dire à l'ambassadeur par l'adjudant de service euh, qu'il ne serait pas reçu et que l'incident était clos ». Alors, euh, dans ses mémoires, Bismarck écrit textuellement « Je savais que j'agitais le chiffon rouge devant le taureau gaulois hein, ». Mmh. Donc il le fait exprès. Et en plus, problème de traduction, « adjudant » en allemand, ça veut dire « aide de camp ». Hum. Euh, ça ne veut pas dire adjudant quoi. Enfin, hum. euh, sous-officier euh, de base quoi, si vous voulez et donc les français s'enflamment sur le sujet euh, on a insulté la France, on a insulté l'ambassadeur, les conseils des ministres deviennent de plus en plus euh, euh, belliqueux ou le, ou hum. le euh, on ne convoque plus le premier ministre Émile euh, Olivier, alors il n'a pas le titre de premier ministre, mais enfin le chef du gouvernement n'est plus convoqué au conseil et c'est l'impératrice Eugénie, les militaires et le ministre des affaires étrangères qui règlent les, les, les problèmes eux-mêmes, alors même que Benedetti court aussi vite qu'il peut de, de Hems à Paris pour aller leur dire « Mais attendez, il n'y a pas de problème, je n'ai pas été insulté, la France n'a pas été insultée, on ne veut pas l'écouter. » Et on se dit bah, « Maintenant, il va falloir laver notre honneur, quoi, mmh. comme, euh, comme on dit à ce moment-là. » Et c'est euh, la chambre, alors c'est une chambre qui est euh, certes dominée par les bonapartistes, mais au sein de laquelle les vats en guerre ont été aussi les républicains. Gambetta écrit à un de ses amis à ce moment-là « Tu vas voir la raclée qu'on va leur mettre. Hein, » mm. Je crois qu'il dit même « coup de pied au cul. Mm. » Donc, euh, donc euh, tout le monde veut la guerre. Le seul qui, au fond, ne la veut pas vraiment, c'est Napoléon III. Alors, pas parce qu'il a senti venir la catastrophe, mais parce qu'il est très malade. Et qu'un Napoléon, dans une guerre européenne, bah, il, il conduit les troupes. Mm. Et lui, il sait très bien qu'il est incapable de d'abord il est incapable de monter à cheval chaque fois qu'il monte à cheval ça lui fait des, des, des souffrances atroces euh, et, euh, et il se laisse euh, il se laisse pourtant mener par euh, euh, par l'impératrice alors je sais bien que les les biographes de l'impératrice Eugénie essaient de lui trouver toutes les excuses etc elle n'a sans doute pas dit c'est ma guerre ça c'est une phrase inventée par le prince Napoléon Jérôme plus tard mais Enfin, elle s'est comportée comme si elle voulait la guerre, pas d'ailleurs parce qu'elle aime la guerre, mais tout simplement parce que elle voulait, elle était contre l'empire libéral et elle voulait donner un trône intact, comme elle disait, euh, à son fils, le, le futur, enfin le futur, celui qui aurait pu être Napoléon IV. Mmh.
0: Est-ce que l'armée euh, napoléonienne est la plus forte du continent à l'époque Alors tout le monde le croit. <rire> Et les, Français, un... et les Français les premiers, c'est pas le oui. cas, c'est l'armée
1: prussienne. L'armée prussienne a des, des, un armement, alors en plus, un armement que les Français connaissent parce qu'il a été exposé à l'exposition universelle de 1867. Les canons croupes, les fusils qui se rechargent plus facilement par la culasse, enfin, etc. Ils ont, ils ont tout ça. Et puis surtout, comme ils, ils ont besoin d'une bonne guerre, si l'on peut dire, pour que les États du sud de l'Allemagne les rejoignent, euh, eh bien, euh, ils, euh, ils ont préparé cette guerre. Ils ont préparé le transport des troupes à la frontière, qui va se faire par le chemin de fer, mmh. alors que les Français ont bon, un petit peu voulu utiliser le chemin de fer, mais enfin, quand même, euh, à pied par la route, ça va aussi bien. Hein. Bon, et, et, et donc, rien n'est prêt. Alors que le maréchal Leboeuf avait dit qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre aux armées, on va s'apercevoir que c'est bien plus que des boutons de guêtre qui manquent. Hein. On, on fait la guerre des années 1830-1840, face à une armée qui est presque déjà dans les guerres du XXe siècle. Et Et euh, les Français d'abord mobilisent mal, donc ils sont inférieurs en nombre. Euh, ils se positionnent assez mal à la frontière en deux masses. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait euh, Saint-Cyr pour savoir que bah, quand il y a deux masses, le mieux ce serait quand même de les séparer, de s'en occuper les unes après les autres. C'est en plus très napoléonien comme stratégie. Euh, c'est ce que les Prussiens vont faire. Et les Français ne résistent pas au choc euh, dès, dès les premiers jours. Alors, ça, ça n'est pas une guerre que les Prussiens vont gagner facilement. Il y a des batailles extraordinairement meurtrières, notamment autour de Metz. Mais euh, c'est quand même
0: euh, une guerre qui est perdue d- dès les premiers jours quoi. Alors, on va revenir sur la guerre mais avant tout euh, sur le plan euh, de la politique étrangère la France au fond est totalement isolée
1: Totalement. Napoléon III euh, euh, s'est laissé bercer d'illusions euh, euh, parce qu'on lui a dit nous avons des alliés, nous avons des alliés. Alors l'Angleterre ne bougera pas. Ça, ça correspond d'ailleurs bien à l'idée du, du système européen anglais. C'est-à-dire quand il y a une guerre locale, on ne s'en occupe pas. Ce qu'on veut éviter, c'est la guerre générale. Or là, même si c'est deux grandes puissances, c'est une guerre locale, bilatérale, on n'a pas à s'en occuper. Euh, les Italiens bah, vont dire, écoutez, euh, désolé, mais <rire> nous, euh, on veut s'occuper de Rome. D'ailleurs, ils profiteront de, du départ de la garnison française de Rome pour occuper euh, la ville éternelle. Euh, les Autrichiens bah, disent « Mais attendez, euh, vous nous avez fait la guerre et euh, nous, euh, bien sûr, on n'aime pas les Prussiens, mais on en sort, donc on ne va pas y retourner. » Et puis les Russes, qu'on a battus en Crimée, mais la situation s'était un petit peu euh, améliorée, et les Russes disent « Attention, si l'Autriche bouge, moi je bouge aussi. » Non. Hum. Ce qui veut dire que, euh, en réalité, pour éviter la conflagration européenne, euh, ben on va dire, on va laisser les, les, les Prussiens et les Français se, se débrouiller tout seuls.
0: C'est très important ce que vous dites parce que est-ce qu'on peut dire que 1870 c'est une sorte de préfiguration de ce qui va se passer en 1914
1: Alors euh, avec ceci de, de moins que les alliances n'ont pas du tout été travaillées, hum. c'est-à-dire que ben, on s'est battu à peu près avec tout le monde hein, hum. sous le Second Empire. On a battu tout le monde, hein, il faut aussi le dire. Mais euh, voilà, on n'a pas eu ensuite la politique, vous savez, la, la, la politique euh, de, de, de relations personnelles entre les souverains. Napoléon III a été aimé par les autres souverains. C'était un homme aimable, sympathique et tout ce qu'on veut. Mais euh, c'est pas ça la politique extérieure. Hein, c'est aussi avoir des alliances. Euh, les Russes euh, euh, après... Euh, euh, bon, après avoir euh, comment dire, été battus euh, en Crimée, non pas, ne veulent pas leur revanche. Mais enfin, ils veulent revenir dans le concert. Européen il y a toujours, toujours ces problèmes de Pologne qui intéressent tout le monde, il y a le problème des Balkans où les Russes veulent, se, veulent devenir les défenseurs des orthodoxes donc, donc on n'a pas, pas un système d'alliance qui fait que euh, tout le monde va basculer euh, comme, comme ça va être le cas euh, en 14. et là on peut dire que c'est grâce ou à cause euh, de l'Angleterre, parce mmh. que l'Angleterre elle travaille pour
0: que personne n'entre
1: en guerre euh, aux côtés de l'un ou aux côtés de l'autre, hein. c'est un elle
0: veut un combat singulier. Et est-ce que euh, les sources nous disent euh, les initiatives diplomatiques de la France à l'égard de l'Angleterre, à l'égard de l'Autriche, de l'Italie Oui, alors il y a
1: eu euh, bien sûr des démarches des ambassadeurs mais cette, cette crise a été tellement rapide. Hein, euh, elle commence au début du mois de juillet, le 15 juillet on vote les crédits de guerre et le 1er août euh, on est en guerre. Hein, mmh. euh, et là on n'est pas en 14, il n'y a pas de téléphone, il y a bien sûr du télégraphe etc. Donc il, 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 il y a des contacts qui sont pris à un moment donné... Euh, le ministre des Affaires étrangères français, dont le nom vient de m'échapper, euh, dit qu'il euh, bah, faut réunir un grand congrès. Alors Napoléon III dit, ouais, 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 je veux un congrès, je veux un congrès. Et puis, euh, euh, on, 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 on envoie deux ou trois messages et personne ne veut de congrès.
0: Donc Napoléon III va, va abandonner cette idée. Hum. Est-ce que, le, parce qu'on parle de, de débâcle, c'est une réalité Vous évoquiez le fait qu'il y a eu des combats, qu'il y a eu des affrontements. Euh, c'était joué d'avance alors, euh, vous savez,
1: c'est toujours facile après la bataille de vous dire que c'était joué d'avance mais enfin, compte tenu de, de la, la, préparation, euh, ouais, la, la, le... la la disproportion des forces c'était euh, terrible. Mm. C'est-à-dire qu'on est en, en 1870 en présence d'une armée française un peu euh, sur le modèle 1940, c'est-à-dire euh, elle a gagné les grandes guerres précédentes, donc elle considère qu'elle est euh, qu'elle est invincible. Et euh, pourtant, après Sadova beaucoup de militaires ont fait remarquer que la façon dont, dont les, les Prussiens avaient écrasé en quelques jours l'armée autrichienne devait faire beaucoup réfléchir hein, notamment au niveau des armements mais au niveau aussi des mouvements au niveau presque des tenues aussi on est, on est encore dans une, dans une guerre de couleurs hein, si vous voulez à ce moment là et donc euh,
0: beaucoup ont vu venir le coup mais euh, personne n'y a cru mmh, mmh. L'empereur n'a absolument aucune prise sur les événements, il part malgré tout vers l'est oui. mmh aucune prise. Euh, c'est-à-dire que d'abord, il ne commande pas l'armée. Ce
1: sont des masses alors là, pour le coup, qui, qui sont très très importantes. Il est secondé par le maréchal de Mac qui va être blessé à un moment donné, donc euh, laissant le commandement à deux généraux de division qui vont passer leur temps à se disputer. Euh, le maréchal Bazaine, qui est très fidèle à Napoléon, euh, va s'enfermer dans Metz à un moment donné euh, et puis euh, eh bien, ne, ne rendra pas ses troupes aux républicains. Hein. En fait, il se rendra aux Prus- ça yeah et non pas aux Républicains plus tard. Et euh, Napoléon III, il y a euh, les pages de Zola euh, qui décrit Napoléon III dans la débâcle, alors que Zola n'est pas défavorable à la personne de Napoléon III, il est défavorable à son régime. Il a écrit des des pages euh, superbes sur Napoléon III tout au long des rougon macquart Euh, Il il le décrit sortant de la préfecture euh, des Ardennes, euh, ou de la sous-préfecture, dans un état euh, quasi comateux, maquillé comme un acteur de théâtre pour avoir un peu l'air pimpant euh, vis-à-vis mmh. des troupes, mais ne décidant rien. enfin euh, euh, Encombrant finalement l'armée par la maison de l'empereur. Vous savez, quand un empereur se déplace, il euh, y a quelques services qui le suivent. Euh, et là, voilà, euh, au, lieu, au lieu de faire rouler des canons, on va faire rouler les, les fourgons de la popote impériale.
0: Quoi. Mmh. Il est fait prisonnier à Sedan Oui, il se, il se, il se,
1: il se rend. Mmh. Il se rend en espérant, euh, comment dire, euh, que son adversaire sera euh, magnanime. Sauf que Bismarck fait tout pour qu'il ne rencontre pas euh, tout de suite le roi de Prusse. Parce que le roi de Prusse, lui, il voulait pas de cette guerre. Il se disait, euh, l'unité allemande se fera politiquement euh, avec mon successeur. Il voulait absolument pas de cette guerre. D'ailleurs, quand l'Empire allemand va être pro- proclamé un petit peu plus tard à Versailles, euh, il est furieux. Euh, Guillaume Ier. Mais c'est il, ça qu'il y a Il n'en veut pas, littéralement. Il
0: y, y, y a presque une opposition entre Bismarck et euh, le chancelier et, 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 et son roi, ce qui paraît complètement fou, ah ouais, en totalement,
1: fait. Totalement, euh, ils sont en opposition à la fois sur la guerre, à la fois sur les conséquences de la guerre. Euh, le, le, le roi de Prusse est un roi, euh, disons, pas pacifique, il ne faut quand même pas exagérer, un Prussien ne peut pas être pacifique, mais euh, c'est un roi qui, qui a, a eu peur aussi de cette guerre avec la France en disant tout ce qu'on a échafaudé depuis la défaite de 1806, on a reconstruit tout doucement, tout doucement à la fois la Prusse, et puis on est en train, l'Allemagne du Nord est quasiment unie à ce moment-là. Lui, lui il ne veut pas brusquer les choses. Mais Bismarck a tout compris. C'est-à-dire, si on refaisait la même émission, si vous la faites avec un, un Allemand, il va vous raconter l'histoire totalement différemment. Mmh. C'est-à-dire que c'est véritablement, euh, euh, pour, pour dire simplement, la Prusse a réussi à faire l'union de l'Allemagne du Nord, il lui manque le Sud. Mmh. Or le Sud est traditionnellement non pas pro-français mais se tourne toujours vers la France en disant euh, protégez-nous des Autrichiens et des Prussiens. Mmh. Et là Bismarck va réussir justement en faisant savoir aux souverains bavarois, württembergois, badois que la France avait des visées sur la rive gauche du Rhin, ce qui était réel par-dessus le marché, il va réussir à réunir le sud de l'Allemagne à, ce, à cette coalition euh, allemande, et finalement, euh, on va créer euh, l'Empire allemand euh, bah, dans l'enthousiasme de la victoire.
0: Mmh. » Que se passe-t-il après pour euh, Napoléon III
1: Alors Napoléon III va rester
0: un tout petit peu
1: prisonnier, hein, le temps que la guerre se termine, et puis euh, on va le laisser partir, il va rejoindre l'impératrice et le prince impérial en Angleterre. Donc euh, il s'installe dans la région de Londres, à Chisselhurst, où euh, bah, il, d'abord il essaie de recouvrer la santé, parce qu'il est véritablement très malade, et au moment où il a repris un peu de force, on, on décide de l'opérer alors je ne veux pas non plus que nos auditeurs soient complètement dégoûtés mais il faut briser la pierre en passant par les voies naturelles alors je vous laisse imaginer ce que ça peut être hein, par où on passe pour aller à la vessie et il subit deux opérations euh, qui se passent pas trop mal, mais enfin, c'est deux opérations très très lourdes. Alors, on l'endort avec du chloroforme, mais euh, le réveil est jamais, euh, jamais très bon. Et puis surtout, euh, la pierre qui est énorme, il faut la briser en tout petits morceaux pour qu'elle soit évacuée par les mmh. voies naturelles ensuite. Et puis, alors qu'on prépare la troisième opération, que l'empereur va à peu près bien, bah, il fait un malaise dans l'après-midi, et puis il meurt. Mmh. Voilà, il meurt, personne ne s'attendait à ce qu'il meure à ce moment-là. Et euh, donc c'est, c'est un choc, d'autant plus qu'il avait une espèce de projet de retour de l'île d'Elbe. Hein. Mmh. Napoléon III c'est un grand comploteur aussi. Euh. Et donc, donc il, il disait au fond, cette république euh, elle a fait comme la république de 1848, elle a mitraillé les ouvriers. Hein. J'avais oublié que il a eu le vote ouvrier Louis Napoléon en 1848 parce que, on l'oublie toujours, il y a eu les journées de juin 48 où la seconde république a massacré entre 5 et 10 000 ouvriers hein, euh, à Paris. Hein. C'est un peu la même chose qui va se passer euh, au moment de, de la Commune. Et donc lui se dit, voilà, à, à nouveau, je, je vais pouvoir rentrer. Euh, bon, il rentrera jamais, évidemment. Mmh. Euh, il n'est toujours pas rentré, d'ailleurs, puisqu'il est, il est enterré en Angleterre à, à Farnborough, dans une, mmh. euh, dans une abbaye spécialement construite pour lui.
0: Alors le mythe de Frankenstein nous dit que nous sommes toujours victimes des propres monstres que nous créons. Est-ce que Napoléon III a été au fond victime de sa propre politique et des déséquilibres qu'il a créés
1: je, je crois qu'en politique étrangère, oui, on peut le dire. Et c'est, c'est, un peu, c'est un peu le... le comment dire euh, C'est un peu le, le, le reproche qu'on peut faire aux deux Napoléons. Ils ont une œuvre intérieure absolument remarquable, pérenne pour Napoléon Ier au niveau politique et institutionnel. Euh, sur le plan économique, le Second Empire est, euh, comment dire, c'est l'explosion de la croissance euh, de la révolution industrielle en France. Hein. Enfin bon, Les chiffres sont tous euh, au vert, y compris d'ailleurs sur l'amélioration du sort des ouvriers, etc. Alors, euh, comme a dit un historien, il passe de l'enfer au purgatoire, mais enfin, c'est quand même déjà un progrès euh, en 20 ans. Et puis, tout est gâché par une politique étrangère, euh, erratique, euh, trop imaginative, où on n'écoute pas les diplomates. Euh, ça nous fait penser à beaucoup de situations euh, actuelles, où les, les, les chefs d'État euh, ne, ne, n'ont toujours pas compris, euh, souvent parce qu'ils sont très jeunes et sans expérience, que euh, la politique étrangère, ça n'est pas, je vais citer... Euh, Charles Maurras, ça n'est pas un sentiment, c'est une affaire, et que ça n'est pas, ça n'est pas un sentiment, et encore moins un bon sentiment qui
0: crée une bonne politique étrangère. Mmh. Eh bien, merci beaucoup Thierry Lenz d'être venu au micro de Storia Voce Napoléon III, la modernité inachevée paru euh, chez Perrin et en coédition avec la Bibliothèque nationale de France. N'hésitez pas, chers auditeurs, aussi à vous procurer le magazine Histoire et Civilisation consacré à Napoléon III. Il me reste aussi à vous rappeler que notre association Storia Voce existe toujours. Vous pouvez la soutenir contre un don. Vous pouvez recevoir eh bien, soit un abonnement euh, à euh, Histoire et ou bien un livre de votre choix grâce à un de nos partenaires éditeurs. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci.